1: Maar als je de the gate, dan zal ik je waarderen en maak je Ben je excited over een andere You're Je Not another Niet een andere? Oh, voor God's sake, ik kan honestly.
0: niet. Welkom bij Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. In Londen. Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hallo Connor. Ja, elke week uh, kijken wij naar het belangrijkste binnenlandse onderwerp in het Verenigd Koninkrijk. En ondanks dat we het niet elke week over politiek in de lange, lange aanloop naar de verkiezingen willen hebben, is het binnenlandse onderwerp bij de Britten deze week toch echt het Labour congres en de beloftes van Keir Starmer.
1: I will fight for you. That's my mission. And we will do it. We will face down the age of insecurity together break the stranglehold of Tory decline, walk towards a Decade of National Renewal Conference. Why Labour? Because we serve your interests. Why Labour? Because we will grow every corner of our country. Why Labour? Because we have a plan to take back our streets, switch on great British energy, get the NHS back on its feet, tear down the barriers to opportunity and get Britain building again. A plan for a Britain built to last, a plan to heal the wounds, a plan to turn the page and say in a cry of defiance to all those who now write our country off, Britain must, Britain can, Britain will get its future back. Thank you, cloppers. Thank you, cloppers. Thank you. Thank you.
0: Ja, Lia, dit was uh, de apotheose zou je kunnen zeggen van uh, de speech van Starmer helemaal aan het eind. Maar aan het begin was het nog wel rommelig, hè, met een protestactie.
2: <laughs> ja, uh, in het begin kwam iemand het podium op en. Eerlijk gezegd, dat heb je nou altijd. Ja. Um, en ik begrijp niet waarom de beveiliging niet zodanig is dat ze dat juist kunnen voorkomen. Maar dat lijkt me niet te lukken bij mijn leven. En die jonge man, 28 jaar, die het podium opklom, die gooide met glitter over Starmer heen. En uh, Starmer uh, leek even geschrokken. Hij herstelde zich heel snel en zei toen... Uh, uh, als je denkt dat je mij daarmee hebt, dan heb je het mis. Uh, en hij zei ook iets wat ik typerend vond. Hij zegt, dat is nou precies waarom we leven veranderd hebben. Uh, geen protest, maar power. No protest, but power. Dus applaus, Stammer doet zijn jasje uit en dan gaat het door alsof er niks gebeurd is. Ja. En dat staat natuurlijk ook goed hè, met die hemdsmouwen. Geweldige streken trouwens. <lacht> Bijna alsof hij erop gerekend had. <lacht> en van die uh, uh, glitter merkt je niks. Heb jij wel eens glitter overheen gekregen trouwens? Of opgedaan?
0: Ik heb het wel eens opgedaan, niet. ja. Dat vind je altijd tot drie weken later nog, uh, nog in je kussen. Dat bedoel ja, overal, ik. Ja.
2: Precies, er gaat vijf, zes, zeven douches overheen... <laughs> voordat je echt van het gedoe af bent. Dus uh, als uh, Stammer dacht dat het hiermee afgelopen is... dan denk <laughs> ik dat dat nog lelijk zal, te zal ja, te dan, dan tegenvallen. Dan,
0: sprank dan sprankelt hij wat meer de komende tijd. Dat uh, kan hij wel gebruiken, Nou, dat toch? bedoel
2: ik. ik bedoel, de, precies, hè, de krantenkoppen schrijven zichzelf... <laughs> hè, sprankelende stamen, glansrijk geslaagd, dat soort dingen. Ja.
0: ja, ik had niet het idee dat hij er heel veel last van had. Uh, inderdaad. Uh, wat, wat viel je verder op aan zijn speech?
2: Nou, hij, hij zei, hè, wat je ook liet horen zojuist, um, dat hij eigenlijk antwoord moest geven op de vraag waarom Labour? Kijk, het is duidelijk, volgens de peilingen, de meeste Britten zijn uitgekeken op de conservatieven. Na 13 jaar vinden de partij uitgeblust, geen initiatief, geen... Ja, uh, uh, ge geen energie. Uh, maar ja. dat wil nog niet zeggen dat je een antwoord hebt op de vraag... waarom moet je op lever stemmen? En uh, Stammer was optimistisch. Hij zegt, kijk eens wat uh, de, uh, het Verenigd Koninkrijk kan doen... waar wij allemaal toe in staat zijn. En eigenlijk probeert hij, zo je wil, de, de, de toekomst weg te pakken... te ontvoeren voor de neus van de conservatieven. Met de belofte, en dat viel mij meer dan wat dan ook op... anderhalf miljoen huizen te bouwen binnen vijf jaar. Ja. Uh, uh, en dat betekent echt een heel nieuw initiatief... waar je Starmer ook op kunt vastpinnen. He, zijn Labour-regering, als het er eind volgend jaar van zal komen... van zou komen, zal nieuwe steden bouwen. Dat is belangrijk. Ik vond het interessant dat de reactie van de conservatieve Daily Telegraph... net uh, was um, uh, met die belofte nieuwe huizen te bouwen... Um, zal niemand onder de 25 of de 30 ooit meer op de conservatieve stemmen? Hm. Hè? Kijk, de Britten komen 4 miljoen huizen tekort. Uh, huizen is uh, een heel, heel belangrijk onderwerp. Het tekort aan dakloosheid is gigantisch. Mensen die uh, alsmaar, zelfs gezinnen, die geen dak boven hun hoofd hebben. Die echt van... Uh, van, van Vrienden van vloeren, uh, van vrienden verhuizen naar uh, de bank bij hun ouders... en dan weer met kinderen al naar een bed-and-breakfast... Yeah. Uh, waar ze keukens en douches delen en zo. Giga-probleem. Dus misschien dat inderdaad dit iets is... Uh, waar uh, de kiezers leven op vast kunnen pinnen. Want eerlijk gezegd, dat is toch wel het probleem met stammen geweest... Uh, hij is zo vaak van gedachten veranderd. Het is heel erg moeilijk om um, uh, te geloven.
0: Ja, het was ook heel lang zo. Dat hebben we volgens mij ook best een aantal keer besproken. Dat hij zich een beetje op de vlakte houdt. Hè? Omdat aan de ene kant natuurlijk een heleboel Precies. verandert. Er veranderden de hele tijd financiële zaken bij de overheid. Onder leiding van Rishi Sunak. Waardoor hij een heleboel beloftes die hij misschien wilde maken. Toch maar weer in moest trekken. Omdat je denkt, ja goed, die begroting moet natuurlijk wel weer rond. Maar dit is heel tastbaar. Hè? Je noemt ze de Labour New Towns. Ja. Dus nieuwe, nieuwe steden uh, op een nieuwe manier bouwen. Ja, op zich, ja, het sprak mij enigszins aan, moet ik zeggen. Wat dacht jij?
2: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat dat inderdaad, het is een groot probleem. En dat kun je concreet maken. Ja. En de dag ervoor sprak de, wat ze hier noemen schaduwminister. Dus de Lebe woordvoerder voor financiële zaken. Mm -hmm. En zij was heel concreet. En uh, berekende alles ook uh, tot na de comma. Uh, dus wat dat betreft zit er overal een prijskaartje aan. En weet Lebe waar ze geld vandaan gaan halen. En er worden geen loze grote beloften gedaan. Dat ik het zo zeggen. Ja. Ik vond zijn toespraak eerlijk gezegd niet inspirerend hoor. Ik vond er al. Oh, veeloze uh, spreuken... en makkelijke beloftes en zo. Maar ja. deze van het huisbouwen staat. Maar echt... Ik, ik denk, is het genoeg? Hè? Daar gaat het natuurlijk om voor Labour. Is het genoeg? Wat ja. nogmaals... Als je kijkt naar hoe vaak Stalmer van gedachten veranderd is... hij was eerst voor het nationaliseren van de nutsbedrijven. Nu is hij tegen. Weet je wel? Um, uh, voor het optrekken van de inkomstenbelasting... voor de 5% uh, veelverdieners, meeste verdieners. Nu is hij daarop tegen. Hij was voor open grenzen. Nu is hij tegen migratie. Hij was voor een tweede referendum voor brexit. <laughs> nu weer tegen. Enzovoort, ja. enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik begrijp wel waar het vandaan komt. Um, het, het patroon is namelijk... Hij is bang om te radicaal te zijn. Ja. Stalmer denkt dat hij alleen de verkiezing kan winnen als hij de, de, wat ze hier noemen, de swing voters, dus de aarzelaars, de, de conservatieven met de kleine c, uh, niet afschrikt. Dus echt over de streep kan krijgen. Het leverkamp in. En alles, alles, alles uh, in die toespraak uh, duidde daarop, daar ja. ook op.
0: Dat is precies wat ik in mijn aantekeningboekje ook had uh, genoteerd. Lia. Oh ja? Van begin tot eind was er eigenlijk Break een minds. soort. <laughs> Als jij het zegt, dan stik ik die zo in mijn zak. <laughs> maar um, van het begin van de speech tot aan het eind waren er telkens punten waarop die contrasteerde met de voorganger, met Corbyn, die dus. Aan het begin al he, had je die glitter en hij zegt... we zijn nu de party of power mm. en niet protest. Dan denk je aan Corbyn. Natuurlijk had hij het ook even over de oorlog in Israël... en het geweld wat daar allemaal plaatsvindt. En ik dacht meteen, hoe anders was dat stuk geweest onder Corbyn? Die had daar... God weet wat gezegd, maar in elk geval niet een soort wat je verwacht van de uh, premier, uh, in dit geval in Waiting, om het allemaal zo te zeggen, van het VK, namelijk strenge veroordeling van het geweld, et cetera, et cetera. Toen dacht ik ook, ja, dat is alles aan die speech contrasteert met die voorganger. En dat doet hij toch ja. behoorlijk goed.
2: Ja, uh, onder uh, Jeremy Corbyn. He, de, de, zijn voorganger inderdaad uh, uit de linkse partijhoek. Uh, mm -hmm. uh, razend populair. Maar een, um, onder, onder andere omdat hij een hele principiële uh, man was. He, en een groot voorvechter van de Palestijnse zaak. Mm -hmm. Onder Corbyn had je uh, nauwelijks iets gehoord over wat er gebeurd was met uh, Joden in Kibbutzim in Israël. Je had het, al, je had het vooral en misschien wel alleen maar gehad over hoe de Palestijnen al jarenlang onderdrukt zijn door Israëliërs. Ja, dus dat inderdaad. En het was ook interessant, hè, de reden waarom, waarom Corbyn uit de partij gezet is nu, um, waar hij vijf jaar lang leider van was, is omdat hij beticht wordt van antisemitisme. Ja. En inderdaad, je hebt helemaal gelijk, um, Starmer heeft een punt gezet... achter de periode Corbyn. Uh, en um, het interessante is, denk ik, dat wat Starmer betreft... destijds gezegd werd hè, toen uh, Jeremy Corbyn zo spectaculair... de verkiezingen verloor voor Labour in 2019... Uh, waar Boris Johnson de grote winnaar was. Ja. Dat was Labels grootste nederlaag sinds 1935. Nogmaals, tussen haakjes: Corbyn was populair, maar bij een relatief kleine uh, vooral groep jongeren. Mm -hmm. Niet bij uh, de Britse kiezer. Maar sindsdien, ik hoor, ik hoor nog uh, commentatoren zeggen... nou, zo'n nederlaag, daar komt Labour, Labour niet bovenop. Daar gaat zeker een generatie overheen. Labour kan het wel geloven. En wat doet Starmer? Binnen enkele jaren maakt hij de partijen kiesbaar. Ja. En dat is, denk ik tot nu toe eerlijk gezegd, zijn grootste prestatie.
0: Ja, en dat vind ik mooi bij Starmer dat je uh, aan de publieke kant in zowel debatten als media optredens komt hij vrij vlak over en denk je ja, inspirerend mm. is het niet. Maar achter de schermen heeft hij die partij volledig naar zijn hand gezet. Hè? Dus het is toch wel bijzonder effectief gebleken.
2: Precies, uh, tot nu toe wel ja, uh, is dat effectief gebleken in zover dat Labour het goed doet in de peilingen. Ja. Maar um, dat wil niet zeggen dat ze de volgende verkiezingen... al in zijn zak hebben natuurlijk. En dat nee. merk je ook. Ik moet je zeggen, het was allemaal fantastisch saai. Hè, de conservatieven vorige week waren veel spannender... omdat ze <laughs> meer, meer ruzies <laughs> hadden. Maar, meer, er, ruzies, maar, er, maar het ging om een richtingsstrijd daar... Precies, daar houden wij van als journalisten. Maar, maar bij Labour, wat ging alles volgens schema? Normalitair is Labour juist de partij... Hè, waar je onverwachte dingen verwacht. Ja. Niet nu. Alle zalen waren vol. Iedereen was gedisciplineerd. Hield zich inderdaad aan de partijlijn. Nette discussies, grote eensgezindheid en zo. Niet inspirerend.
1: Hmm.
2: Maar, 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 kijk, Stamer wil het zo... Uh, hij, hij, hij zegt ook voortdurend uh, dat hij geen triomfantelijkheid wil, um, dat, de, dat, dat hij wil dat de partij zich bescheiden opstelt en dat probeerden ze ook in Liverpool in de congreszaal, maar het kan niet anders um, dat ze ook... ...enigszins toch een overwinning ruiken, weet je wel. Ja. En dat betekent een zekere opwinding. Ik bedoel, het enthousiasme was soms, soms niet te onderdrukken. <laughs> um, uh, zo klaar is Labour volgens ja. de verkiezingen... ...en zo geloven ze in uh, de overwinning. Ja. En dat is het, hè. Labour gedraagt zich als een regeringspartij... ...als een volwassen, serieuze partij... ...terwijl de conservatieven zich gedragen als een oppositiepartij. Ja.
0: Ja, dat is toch opmerkelijk. Ik vond het ook leuk dat Starmer, of leuk... Ik vond het bijzonder dat hij um, in zijn speech ook zei... Dit is wat we de komende tien jaar gaan doen als we aan de macht zijn. Ja. Daar spreekt een, aan de ene kant natuurlijk nogal wat presumptie van uit. En aan de andere kant dacht ik... Ja. Met deze voorsprong in de peilingen kun je natuurlijk ook niet aankomen... met. Nou, we gaan in elk geval vijf jaar regeren. Dan moet je ook gewoon even een beetje bravoeren. Moet je ook wel even zeggen, kijk, we gaan het doen.
2: Ja, maar ik denk... Weet je Colin, ik denk dat hij niet zo ha zozeer had over uh, uh, een pretentie om uh, twee keer achter elkaar de verkiezingen te winnen, maar meer, dit is het regeerprogramma voor tien jaar. Ja. He, zijn boodschap was, uh, wij zijn een partij die het Verenigd Koninkrijk weer een toekomst kan geven. Want vergeet niet, de Britten geloven er niet meer in. Mm -hmm. Uh, een, een andere uh, toespraak vond ik ook heel goed van West Streeting. Een ander Labour-Kamerlid uh, die zei... Uh, het zijn niet de conservatieven die onze grootste tegenstanders zijn... maar het cynisme. Mm. Britse kiezers geloven niet... dat eh, ze hebben zo weinig verwachtingen... ze geloven niet dat één partij... laat staan één persoon... in staat is de, de gigantische problemen die we hebben... Uh, om, die, uh, om die op te lossen. Dus ik denk dat je dat, die belofte of dreiging van tien jaar in dat licht <laughs> moet zien. Ja. Hey, we hebben een decennium nodig uh, om de zwaarste schade van de afgelopen, uh, van, de, van de conservatieve heerschappij, om die te herstellen. Hmm. Ja. Dat gaat ook de leuze worden. Hè. Het, gaat, het ging over de, 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 de ja, it's the economy ja, het stupid. Opnieuw, de economy stupid. He, en, en, en daar ligt de nadruk en de vraag die je de komende maanden tot aan de verkiezingen gaat horen van Labour is dat ze aan de kiezers vragen ben je er beter aan toe dan 13 jaar geleden. Ja. En zo nee, dan is natuurlijk wat het betreft... alle schuld uh, ligt dan bij de tories.
0: Ja, ja, ja dat vond ik uh, retorisch wel een leuk, uh, leuk dingetje van, van Starmer's Speech. Dat hij zei in 1997, zeiden wij... Things can only get better. De afgelopen dertien jaar, oh. things have only gotten worse. Ik dacht, ja, dat was best effectief. Ja.
2: Dat is, maar wel vreselijk. Ja. Ik, bedoel, ik moet er niet aan denken, de komende maanden alleen, dat dat, een, dat vreselijke nummer weer te horen, Things can only get better. Oh nee, die moet, oh. wel, die moet in de koelkast
0: blijven. <laughs> dat moet je er niet <laughs> aan denken.
2: Dat hoorde je voortdurend bij, bij inderdaad de vorige campagne toen Labour eind jaren negentig won. Oh ja. nee. Een ander lied, alstublieft.
0: Hé hey Lia, als we kijken naar het congres aan zich... Hè, wat, wat, wat was voor jou de, de leukste uitspraak bijvoorbeeld? Wat heeft het, het meest applaus opgeleverd?
2: Foe, uh, ik heb niet alles gezien, moet ik zeggen. Maar uh, ik heb niet alles gezien. Maar wat ik erg spits vond, erg geestig vond... en wat, voor zover ik heb kunnen zien, het meest applaus kreeg... was de toespraak van Mark Drakeford. Dat is de eerste minister van Wales. Mm. Uh, Wales, dat is echt een, een, een leber. Dat weet je, Wales stemt eigenlijk ja. alleen maar altijd uh, Daar worden, Dat is zo'n regio waar je waar de Labour-partij de stemmen uh, niet hoeft te tellen... maar, uh, alle, maar alleen maar kan, we maar kan wegen, mm -hmm. uh, zoals één uitspraak uh, het heeft. Maar Mark Drakeford die, um, citeerde een oude Labour-leider uh, uit de vorige eeuw... een Beven, Bevan, die ook uit Wales kwam. En hij zei... Uh, Bevan uh, heeft ooit gezegd dat toen hij 21 jaar oud was... Uh, dat hij toen voor het eerst een conservatief persoon ontmoette. Nou, zei Drakeford... Mm -hmm. Wat wij willen doen is jonge mensen in Wales diezelfde kans geven. <laughs> die vond ik heel.
0: Ja, die is ijzersterk. Vind je niet? Ja, zeker. Als
2: je Labour bent is dat. Uh, is dat maar ik, misschien is dat, dat aan mij ligt. Maar ik heb nogal wat partijcongressen meegemaakt. Ik ben hier niet naar Liverpool geweest voor Labour. Um, omdat gewoon eerlijk gezegd de belangstelling in Nederland van uh, de, 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 de media... mijn opdrachtgevers niet groot genoeg is ja, daarvoor. Maar vroeger liep je echt uh, die partijcongressen. Je moest het allemaal af. En uh, uh, he, gretig was de afname in Hilversum en Amsterdam en in Brussel hiervoor... nu niet meer. Maar ik vond het altijd wel een hele leuke, zij het, merkwaardige traditie. Hè? De, 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 ja, het was toch een beetje de bedoeling, zo'n partijcongres... Um, het was, je moet het je voorstellen als een politiek vakantiekamp eigenlijk. Hè, voor partijleden, <laughs> voor partijactivisten. Uh, vandaar dat ze ook vaak, we hebben het erover gehad... in, in, in een badplaats uh, ja. gehouden werden. Uh, Labour dan in het keurige, uh, chicere uh, Zuid-Engelse Brighton. Uh, Labour vaak, de conservatieven daar... en Labour vaak in het uh, uh, arbeiders um, Blackpool ja. uh, in Noord-Engeland. Maar het was de kans voor de leden om je politieke helden... Te komen, partijleiders, ministers, uh, premiers en zo. En die zalen waren ook echt vol. Overdag ja. luisterden ze dan naar de uh, discussies en stemmen over uh, Composite Motion 287, weet ik veel. Het was altijd <laughs> vrij technisch. Um, S'avonds hing je in de bar of in achterafzaaltjes met heel veel kleine discussies. Er werd veel te veel gedronken, veel te veel gevreden. Doorgaans met de verkeerde mensen. Maar ik moet je zeggen, ook um, politieke passie, dat mis ik. Ja. Dat mis ik echt. Er was echt politieke passie. Um, uh, ik herinner me fantastische toespraken van Margaret Thatcher, uh, van Tony Blair, van Neil Kinnock. Weet je wel, die echt ergens over gingen. Die, die positiebepalend waren. Um, uh, met hele ja, diepe ideeën zal ik maar zeggen. Ik denk toch dat je dat je um, ja dat de politici serieuzer waren en dat het meer denkers waren. Het was een ander niveau en uh, ja de grappen waren ook beter. En het en wat ook een groot verschil is dat destijds, kijk, het was goed voor een buitenlands correspondent om erheen te gaan. Hè, ze waren toegankelijk voor de pers, ja. maar je kon eindelijk een minister te spreken krijgen, want die arme mensen die konden geen kant op als je ze tegenkwam uh, en ze zaten net aan een tea in, in, in de bar of in een café. Weet je wel, kon je ze altijd wel aan je microfoon rijgen... want ja. ze konden nergens er anders heen. <laughs> Dat veranderde wel, moet ik je zeggen... met uh, de aanslag van de Eerste Republikeinen op dat hotel in Brighton.
1: Ja, dat is een me de, partij. Weet
2: je dat, dat? Dat weet je nog, hè? Van ja. het partijcongres waar Thatcher het net... op het nippertje levend uh, van afbracht. Toen, toen had je daarna een veel striktere controle. Uh, je moest, ik weet niet hoeveel documenten invullen... om aan een pas te komen. Alles was, werd geïnspecteerd. Uh, alles werd gecontroleerd. Um, je werd, je werd tevoren ook gebeld, weet je. Ik, ik herinner me nog uh, een telefoontje van um, een Metropolitan Police Speaking. Hmm. En dan dacht ik, oh nee, wat hebben mijn zonen nu weer gedaan? <laughs> <He>? <laughs> um, uh, maar goed, nee, ze wilden alleen maar weten dat ik was wie ik was. Ja. En dat ik inderdaad voor Dutch Radio uh, werkte. Maar toen ging het veranderen. En de partijen gingen toen ook enorm veel geld vragen voor het toegang. Echt honderden uh, euro's. En uh, ja, dan haak je toch af.
0: Ja, 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 tuurlijk. En ja, dat, dat wat je zegt over die, die partijleiders van vroeger. Maar ook, ook, ook Kamerleden had je echt van die zwaargewichten. Hè? Die, daar, 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 wat is daar misgegaan? Want ik luister bijvoorbeeld zelf. Voor mijn hobby en ja, natuurlijk ook een beetje uh, ter mm. voorbereiding van mijn gesprekken met jou. Veel naar uh, mm. Britse politieke podcasts en ook interviewpodcasts. En als ik zo'n man, ik, ik, ik noem even John Major, uh, conservatieve leider voor. Um, uh, mm. Uh, na uh, Margaret Thatcher, moet ik zeggen. Dat is iemand die ik niet actief heb meegemaakt, want toen was ik veel te jong. Maar als ik die man hoor spreken mm. vanuit uh, zijn conservatieve waarden, uh, uh, wellicht. die niet, misschien niet helemaal overeenkomen met mijn waarden. dan krijg je wel het idee: deze man was, zoals je zegt, veel serieuzer. Retorisch ja. heel begaafd en heel erg aan het Juist. denken aan landsbelang, aan vooruitgang. En dan is het verschil voor mij, naar nou, die, die leiders van, van, van vroeger, is het niet dat, ja. ze, dat ze andere doelen hadden, maar dat ze andere middelen zagen, andere manieren zagen waarop je dat doel moet bereiken. Wat is daar, denk ja. jij, veranderd? Waarom we nu niet meer zo'n inspirerende uh, leiders zien?
2: Oeh, ik denk dat de stijl anders is. Omdat de stijl van uh, journalistiekbedrijven ook anders is. Ja. Hè? Veel meer sociale media en veel meer 24-7 uh, media. Dus permanent. Uh, dat was vroeger natuurlijk anders. Dus je had meer de tijd. De tijd om te spreken, de tijd om na te denken... de tijd voor politie om toespraken uit te schrijven. Wij hadden de tijd om te monteren. Alles is veel haastiger, mm. veel sneller. En daarmee vrees ik ook oppervlakkiger... Um, ik denk dus echt dat het een tijdsverschijnsel is. In ieder geval wat de stijl betreft. En wat de inhoud betreft, misschien... maar ik denk nu echt hardop, hier heb ik niet echt over nagedacht. Maar misschien ook omdat alles veel meer gepolariseerd is. Mm, ja. Nou was het Verenigd Koninkrijk altijd dan... een land van twee kampen en twee partijen. Hè? Je had de arbeidersklasse en de rest. Ja. Um, de middenklasse. Mm, uh, maar het is veel meer, dunkt mij toch wel... de laatste vijf, misschien wel tien jaar... meer op de spits gedreven. Vooral sinds uh, zaken als uh, het Brexit-referendum.
0: Wie is de laatste die je ja. echt heel goed vond?
2: De laatste die ik goed vond? Uh, je bedoelt wat betreft uh, toespraken en zo? Ja. Uh, Tony Blair had zijn momenten... Mm -hmm. Uh, zeker ook Margaret Thatcher. Maar ik denk Neil Kinnok. Dat was echt wat de passie betreft. Ik, ja, Dat is dus echt heel lang geleden. Toen ik pas in het Verenigd Koninkrijk kwam. Het eerste labour dat ik meemaakte. Uh, uh, veegde die man de vloer aan. Mm. Met de, de militante. Zo heten ze ook. Vleugel uit zijn partij. En hij deed dat <laughs> met zoveel enthousiasme. En hij was zo wel bespraakt. Mm. Ja, dat was... Um, ja, dat, dat is een... een een, een, een voorstelling die je toch wel heel lang uh, bijblijft.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
2: Ja, ja, ja. Dat, dat heb je toch minder? Ja, je, ik kan me voorstellen. Kijk, als politicus stem je natuurlijk af op um, uh, de media. op waar jouw woorden terecht gaan komen. Ja. En je praat al lang niet meer tegen een zaal. Maar zeker niet, en dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom veel buitenlandse correspondenten gewoon thuis in Londen blijven, liever met die politici meereizen. Ook al is het in die achterafzaaltjes nog zo leuk. Um, uh, omdat daar de echte discussies gevoerd worden. Maar het is, kijk, wat er in de grote zaal gebeurt, dat krijg je toch wel rechtstreeks uitgezonden. Ja. Dus politici, en dat merk je ook heel goed vandaag weer bij Starmer, die praten over de hoofden heen van de activisten en de Labour-leden uh, naar de kiezers uh, in het land.
0: Ja. ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn uh, kop slaat, Hm, hm. Oké, hey, maar nou hebben we eigenlijk een hele aflevering gepraat over het Labour-congres. We zijn nu een beetje door de tijd. Dus misschien is het een goed plan om volgende week weer een aflevering te gaan wijden aan luisteraarsvragen. Want daar hebben we nog een heleboel van. Wat denk jij? Ja, leuk. Ja, okay. prima. Nou,
2: Laat we maar komen doen, die vragen.
0: Ja, heb je nog een vraag voor Lia? Of ja, doe eens gek voor mij, zou ook kunnen. Uh, stuur hem dan via WhatsApp naar 06 28 13 50 5013 Het liefst als spraakbericht, maar typen mag ook. Stuur je een spraakbericht. Uh, beperk hem dan wel tot één vraag, alsjeblieft. Lia, dankjewel. Ik vond het weer hartstikke leuk. En uh, dan spreek ik je volgende week. Gaan we al die luisteraarsvragen Idem. beantwoorden. Oké, okay. tot volgende week, ondo.